0: Danke! Vielen, vielen Dank, Freunde. Ich freue mich extrem, dass ich da bin. Wirklich. Ich habe so große Lust und Freude gehabt, da endlich bei euch beim Event Live dabei zu sein, weil es schon online so unfassbar geil war, was ihr da aufzieht. Und ganz ehrlich, das erste Event nach diesem ganzen Corona-Wahnsinn, die Hütte voll mit einem Platzabstand und ein bisschen Masken, das haben wir auch bald vorüber. Es ist so geil, Burschen, was ihr da aufzieht. Ich bin wirklich, ich bin echt fassungslos. Und ich finde, was wir noch nicht ganz gemacht haben da, und ich bin da auch hinten gesessen, jetzt die ganze Zeit ist, wir haben immer noch, noch immer nicht richtig die Hütte beben lassen, um euch einmal zu sagen, Burschen, ihr macht das so verdammt geil, ja? Und deswegen möchte ich echt am Anfang einmal einen fetten Applaus abholen und einmal wirklich die Hütte zum Krachen bringen. Und kleiner Tipp, hebt die Hinterteile vielleicht, ja. Und Team und Philipp, und Georg, wuhu, ja, jawohl, wuhu, ja, genau so geht es, bravo, Juhu! ihr macht es richtig gut, super, schön, Freunde, danke, 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 habt ihr euch mehr als verdient, ja. Begeisterungsfähigster Mensch, ja, ich glaube, das ist an uns, ja, zu begeistern. Ja, das kann einer allein nicht, da kann ich tanzen, auf, wir werden heute noch darüber reden, warum das so eine schlechte Idee ist, kann ich tanzen auf der Bühne, kann ich was, was sie tun, aber das wird nicht reichen, also das kommt auf uns an. Ja, und deswegen, das Wichtigste, wenn ihr eine Sache mitnehmt, geht's all in, wenn ihr was seid, ja, geht's richtig mit, Haut außer was ihr habt, ja, dann bleibt euch das mehr in Erinnerung und ihr bleibt es mehr in Erinnerung. Ich muss euch echt sagen, für mich ist es jedes Mal total irre, wenn ich bei so einem Event bin. Und der letzte Speaker-Slot, das ist so eine Geschichte. Ja? Ich sitze nämlich dann da hinten in Reihe 18. Ja? Reihe 18, Platz 3. Und sitze da und her diesen unpackbar genialen, coolen, großartigen Josef Zotter. Und denke mir, bist du teppert? Was ist denn das für ein geiler Typ? Ja? Wie großartig kann man sein? Wie wie, wie authentisch kann man sein, wie echt kann man sein? Und ich knie nieder und denke mir, boah, und schreibe mit und tue. Dann kommt die Niki Schmidhofer und ich denke mir, bist du wahnsinnig, was die gemacht hat? Worldmasterin, weltcup World siegerin Dann haut sie aus, die beißt sie zurück. An Echtheit nicht zu überbieten, stellt sie da heute das erste Mal auf die Bühne und ich denke mir, boah, eine Göttin. Und dann passiert das, was immer passiert: ich denke mir, Scheiße. Und jetzt rede ich. Ja, was soll ich die denen noch erzählen? Da reden die Götter, die Giganten. Und dann komme ich da raus und soll ich noch was erzählen. Und da denke ich mir, ja, und was soll ich denen noch erzählen? Und eigentlich, du kannst dich eigentlich ja eigentlich so etwas Besonderes und sowas Besonderes gemacht hast, die, einen, die sind Weltcup-Siegerin und, und Weltmasterin und der andere ist Weltmeister mit seiner Schokolade und du guckst halt umeinander mit ein paar so Geschichten. Und ich denke mir jedes Mal das Gleiche. Und ich denke mir, dürfte das wahr sein? Jetzt bin ich schon bald wirklich 40 Jahre auf dieser Welt, ja? Und jedes Mal der gleiche Scheiß. Was ich mir erzähle zwischen meinen zwei Ohrwascheln vor so einem Auftritt, das kennt sich nicht vorstellen. Also, dass ich da überhaupt stehe, ist ein Wunder. Ja? Deswegen muss ich eigentlich in Zukunft darum bitten, dass ich mal als erster Auftritt, weil ich bin am Ende immer fertig, wenn da so geile Leute vor mir reden. Das ist wirklich die Hölle für mich. Und deswegen heißt mein, meine, mein Vortrag oder mein Impuls heute für euch, die Kunst Großes zu bewegen und sich dabei selbst auszuhalten. Ich sage euch das auch nicht, ich halte mich selber fast nicht aus. Also, wenn irgendwer mit mir so reden tät, wie ich mit mir rede, da drum in aller Stille und Bescheidenheit, ich fing sag, ja. Es wäre es wär undenkbar, undenkbar. Und ich weiß genau, es geht so viele Leute so, ja. Ihr sitzt vielleicht heute da und denkt euch das Gleiche wie, denkt sich, na, no, Wahnsinn, und schau, wie die, die erfolgreich sind, und der Josef Zotter, und so bekannt, und die Claudia Stöckel, will mit einem reden, und die Niki Schmidhofer, die kriegt die Medaillen noch der Reihe, und ich, und Und ich kann euch nur sagen, willkommen im Club, ja. Willkommen im Club, es geht mir nichts anders. ja. Wenn die Hoffnung bei euch ist, dass das irgendwann aufhört, ich kann echt, also von meiner Seite nur sagen, ich weiß nicht, ob das aufhört. Ja. Es wird vielleicht, ihr werdet ein bisschen besser im Umgang damit. Ja, das ist das, was ich jeden Tag übe und wo ich halt auch versuchen werde, euch ein paar Dinge mitzugeben. Aber aufhören, ich sitze da hinten und wirklich mache mich fertig. Und denke mir, oh bitte, vielleicht sollte ich durch den Hinterausgang oder das fällt eh auf. Und dann vielleicht sagst du der Marcel Hirscher was gewesen oder die Nonne und die sind halt nicht gekommen. Und dann denke ich mir, gut, kannst die Burschen nicht antun, die haben sich so gefreut, so also gehst nicht auf, ja. Also für mich, ich muss euch ehrlich sagen, dass ich auf so einer Bühne stehen darf und, und da reden darf und da Leute sitzen und zuhorchen und nicht draußen beim Public Viewing schon ein bisschen Bierchen trinken, das lässt mich eigentlich jedes Mal aufs Neiche fassungslos zurück. Ja? Und nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, es war immer eigentlich mein Traum, auf solchen Bühnen zu stehen. Als kleines Kind habe ich mir schon gedacht, wow, das hätte man da und auf einer Bühne stehen. Wow. Das Blöde ist nur, ich habe immer geglaubt, wenn du auf einer Bühne stehen willst, dann musst du musst entweder singen können, tanzen können oder ein Musikinstrument spielen. Ja? Und darum habe ich mir dann als kleines Kind schon mal gedacht, es könnte schwierig werden. Weil in der Musikschule haben sie mich sogar beim Xylophon, haben sie mir irgendwann aus der Gruppe entfernt. Das hast du zwar nur so tun müssen, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ja? Also Musik war mir eher nicht so die Geschichte, ja? tanzen muss ich echt sagen, sagen, also, vielleicht auch nicht. Ja? Und deswegen war ich dann wirklich ein bisschen frustriert als Kind schon, weil ich mir immer dachte, ah, ich würde so gerne auf der Bühne stehen, das würde mir so taugen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, aber was du nicht tanzen kannst, was du nicht singen kannst, und was du kein Instrument spielen kannst, was, warum solltest du auf der Bühne stehen? Und irgendwann ist mittlerweile Jahre her, also ich glaube 13, 14, 15 Jahre her, bin ich auf einem Seminar von einem Mann, der mein Leben sehr geprägt hat und mich wirklich hätte als Mentor und Coach unterstützt und der gar nicht unweit von da Beheimatet ist Professor Dr. Manfred Winterheller. Manche von euch kennen da vielleicht, ein Grazer, weltweit unterwegs mit seinen Vorträgen und seinen Themen. Und ich besuche bei dem ein Seminar und da einmal wir heute da, ich weiß nicht, damals 500 Leute, die rocken die Hütte, der huft auf der Bühne umeinander. Und auf einmal denken mal, darf nicht wahr sein. Du kannst auf der Bühne stehen, spüßt kein Instrument, kannst nicht tanzen, kannst nicht singen und kannst trotzdem auf der Bühne und dann sein Leute im Publikum und denen taugt es. Und da ist mir geschossen, schau dir ja, mit Reden kannst du, das auch, kannst du das auch zu was bringen. Und und das hat für mich wirklich was verändert, weil der Moment für mich einer war, wo wo einfach was aufgegangen ist, wo ich mir gedacht habe, wow, da ist für mich was möglich. ja. Und solche Momente brauchst du und du brauchst solche Menschen, die dir zeigen, dass was möglich ist. Und... Meine Ambition, das ist ein unfassbar hohes Ziel ja. und ich, werde es nicht, ich weiß nicht, ob ich es erreichen werde, ich will es erreichen. Ich werde alles daran setzen, dass ich es erreichen werde. Meine Ambition ist heute, irgendjemand von euch, zumindest einer Person, so einen Moment zu bescheren, wo eine Person heimgeht und sie denkt, ah, das war jetzt was. dann ist das für mich möglich. Wenn der das kann oder wenn der das so sagt, dann geht das für mich auch. Und ich bin jedes Mal, ich muss euch sagen... Ich, ich renne da hinten immer rot an, wenn die dann mir anmoderieren und dann sagen sie so alles mögliche, was ich alles da gemacht habe und preis dort und preis da und ich denke mir so, wie oh, das wirklich ich? Ja. Und nicht falsch, ich fühle mich extrem geschmeichelt, ja, ich fühle mich extrem geschmeichelt, aber ich weiß irgendwie auch ehrlicherweise, wie es anders war. Ja, ich kann mich gut erinnern, ja, wie ich auf keine Bühne eingeladen war oder sich keiner dafür interessiert hat, was ich sage, kann keiner gefragt hat, ob ich ein Interview geben will, oder wie kann er applaudiert hat, oder keiner gesagt hat, bist du bist so super, was du alles machst. Und ich weiß, wie das war, und das ist ehrlicherweise noch gar nicht so lange her, und ich habe ich eine einzige Folie heute mitgebracht, und die Folie ist i vor zehn Jahren. Und ihr seht das jetzt nicht, aber das ist am absoluten Höhepunkt meiner Sinnkrise. Schaut nicht so aus, gell? man sieht das bei den Leuten, weil wir grinsen immer alle, es ist super, ich glaube, ich war noch nie mehr an einem Tiefpunkt, an einer Sinnkrise, wie an dem Zeitpunkt. Das, was ich da in der Hand hatte, ist Feilchenspritzer, das hat man damals trunken. Und ich halte das ganz mit der Niki Schmidhofer, die hat schon gesagt, wenn es ganz schlimm ist, vielleicht ein Bierli oder zwei. Bei mir waren es dann Feilchenspritzer, das hat man einfach in dem Sommer, war das so. Und da sitze ich und wahrscheinlich war es nicht der Erste und deswegen habe ich dann doch ein bisschen mir gedacht, gibt es was zum Grinsen. Aber das ist vor zehn Jahren, zwar ziemlich genau auf den Tag genau vor zehn Jahren. Ich habe gerade meinen Job gekündigt gehabt. Ich war jahrelang Kampagnenmanager und habe hab Wahlkämpfe gemacht und, und habe mich super wichtig gefühlt. weil habe gedacht, der Wahnsinn, ich bin im Epizentrum der Macht und was. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, super, großartig, yay. Yeah. Und irgendwann auf einmal ist dann mein Chef zurückgetreten und ich habe mir gedacht, hoppala, was ist denn da jetzt passiert? Und dann bin ich da gestanden und habe mir gedacht, na weiter tun wir jetzt auch nicht. Ich habe meinen Job gekündigt, habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und wie es halt so ist, und ich habe mit der Niki Schmidhofer vorher im Publikum schon ein bisschen geplaudert, wie es halt so ist, ich hab den Job aufgehört und am nächsten Tag hat mich keiner mehr angerufen. Es hat sich keiner mehr für mich interessiert. Ich habe kein großes Büro mehr gehabt, ein Eckbüro mit Blick auf die Ringstraße. Und ich habe niemanden mehr gehabt im Vorzimmer, der mein Leben organisiert und mir alles hinterhertragt. Ich habe nicht mehr 30 Mitarbeiter gehabt wie damals, die eigentlich alles geschupft haben. Auf einmal bin ich da gestanden in absoluter, aus meiner Sicht damals, Bedeutungslosigkeit und man dachte: Na super, was tue ich jetzt mit meinem Leben? Ja? Was mache ich jetzt? Was, was kann ich überhaupt? Kann ich überhaupt irgendwas? ich habe mir dann gedacht, ja, du, muss ich ein MBA machen oder irgendwas Gescheites lernen halt, damit du dann zumindest irgendeinen einen gescheiten Job kriegst. Weil wenn du jetzt zehn Jahre in der Politik kackelt hast, dann wird das wahrscheinlich auch keiner nehmen. Ne? Und dann habe ich herumgeredet und bin gesessen und habe gedacht, was soll ich tun? Und, so. und dann habe ich einen Fehler gemacht, muss ich wirklich sagen. Das war der größte Fehler überhaupt. Ich habe mein Handy aufgemacht und habe, Instagram war damals noch nicht so, Facebook war eher so die Geschichte, ja. und habe auf Facebook geschaut und habe mir gedacht, bist du Deppert? Was bin ich nur für ein Off. Bei alle läuft Bei alle läuft es. ist derartig klasse. Ja? Alle machen schöne Urlaube, schlank sind Karriere, Geld, alles super, alles yeah, immer nur die coolen Geschichten. Und ich bin offenbar der einzige Trottel, der nichts zusammenbringt. Und ich war derartig frustriert. Ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann haben wir noch gut, also was, was, was tue ich jetzt? Und dann haben wir noch, ja, dann vielleicht machst du es selbstständig, weil ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch, ja, aber du musst auch was Gescheites machen. Du musst, damals haben wir alle schon angefangen mit den Startups und was mit Technologie und was Cooles und was Hippes. Und ich sitze auf meiner Couch und mir fällt nichts ein. Und ich denke mir, das gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht. Alle machen so klasse Sachen, nur ich bin wirklich so ein Trottel, dem nichts einfällt. Und dann haben wir noch, ja, es ist offensichtlich, mein Schicksal ist besiegelt. Ich kann halt nicht so viel, das das Einzige, was ich gelernt habe, ist Kampagnen machen. Dann mache ich halt das. Na, hat sich angefühlt wie die bombastischste Niederlage meines Lebens, weil man dachte gedacht habe, es ist ein Eingeständnis, ich kasse uns nichts. Ich kasse uns nichts. Ich habe zehn Jahre Kampagnen gemacht. Ja, wohl oder übel, mache ich eine Firma und die macht halt Kampagnen. Ja, es werden so alle so bis zu ist das peinlich, was Besseres fällt da nicht ein? Aber es hilft nichts, ich habe halt nichts Besseres. Und habe das angefangen und habe die Firma gegründet, ja, ganz in der Tralika, meinen 30. Geburtstag, das war dann ein paar Monate nach diesem Foto. Und bin da gesessen auf einer Couch mit meinem Laptop und dann habe ich mir bei Ikea so ein Kastel gekauft für die Unterlagen und das war meine Firma. Ja? Und mehr war es nicht. Ja? Und dann und, und habe ich hab immer gedacht, wie steppert. Und das hat sich wirklich schlecht angefühlt. Ich hab mich, also hätte man mal wirklich, wie wenn es dem, dem, dem das, ich mal Kleider machen Leute. ne Also wie wenn du dem, dem König die Kleider irgendwie wegnimmst und der steht irgendwie halbnocker da. Weil er irgendwie fühlt du bist nichts, du, du bist nichts, du hast keine Bedeutung, du bringst nichts zusammen und alle anderen sind so super. Und... So ist es da hingegangen, dann ein paar Monate, und dann haben die ersten gefragt, oh, möchtest du ein bisschen was tun für uns, und, und Es ist nicht besser weil ich mir immer einen extremen Druck gemacht. Ich habe mir einen extremen Druck gemacht weil ich jeden Tag, wo ich nicht nettes Gefühl gehabt habe, dass ich was Großes zustande gebracht habe, habe ich gelitten wie ein Schwein. Ja? Gelitten wie ein Schwein. Dann habe ich dann mal dann Coaches genommen, die mich unterstützt haben, das hat nur manchmal besser gemacht. Ja? Aber ich habe gelitten wie ein Schwein, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich das aushalten, ich muss wieder irgendwo hin, wo wo die Leute sich denken, na, der macht das gescheit. Und irgendwann ist man dann wirklich gedämmert, wie macht das fertig? Ich mache mich fertig. Ja, ich, 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 ich bin die ganze Zeit, bin ich nur auf der Flucht vor irgendwas, was denken die anderen, was denken die anderen? Und der Moment, wo ich entschieden habe, dass ich einfach das tue für das, was ich da bin, und mir ein Scheiß drum kümmere, was für die anderen denken, war der Moment, wo die ultimative Freiheit in meinem Leben eintreten ist. Und auch der Moment, wo die Dinge aufwärts gegangen sind. Der Moment, wo das Geschäft besser funktioniert hat, wo das Interesse mehr geworden ist, wo die, die Kunden interessierter waren, wo man mehr Geld verdient haben, wo mehr Mitarbeiter dazu gekommen sind. Der Moment, wo ich aufgehört habe. Aufgehört ist falsch, ich denke mir sie ja heute noch manchmal. Ja, der Moment, wo ich reduziert habe, ja, wie sehr ich mich darum kümmert, was andere denken, war wirklich der Moment, wo ich, wo ich ultimativ frei geworden bin. Und Es haben mir am Weg einfach ein paar Dinge geholfen, die, die möchte ich gerne mit euch teilen heute, weil ich, weil ich einfach wirklich wenn ihr zu denen gehört, die sie, die sie einfach fertig machen den ganzen Tag, wirklich auf eine Art und Weise mit sich selber reden, wie niemand anderer mit euch reden dürfte, dann möchte ich einfach ein paar Dinge mitgeben, die, die mir geholfen haben, aus diesem Strudel herauszukommen. Auf der einen Seite wirklich was anzuschirmen im Leben und was Scheiß zu machen, was Bedeutsames zu machen und Ziele zu verfolgen und auf der anderen Seite sich selber dabei nicht im Weg zu stehen. Und ich möchte euch drei Dinge sagen, die, die für mich extrem wichtig waren. Das eine ist, und da muss ich wirklich bei der Niki Schmidhofer, ich feiere sie für die Geschichte, hohe Ziele, ja? du brauchst einfach Ambition, du brauchst, du musst einmal, wenn du nicht Lust und Laune hast, ja? die sprichwörtliche Delle ins Universum zu schlagen, ja? wenn weil sie nicht so das Feuer und am brennt, dass das gar nicht mehr aushalt, wenn es nicht ein ist, das ist so kitzelt, weil du sagst, ich will das verdammt nochmal. Dann, dann brauchst du gar nicht anfangen. dann brauchst du gar nicht anfangen. Und jetzt wird sie sagen, ja, Wahnsinn, aber ich weiß noch nicht, was ist mein Ziel? Blödsinn. Voller Blödsinn. Du glaubst, du weißt noch nicht, was dein Ziel ist, weil du die ganze Zeit irgendwem anderen gefallen willst und weil du die ganze Zeit was tun willst, wo andere sagen, ah, oh, super bist, super bist. Die eigenen Ziele sind in Wahrheit extrem schlicht. Geh einmal einfach in dich, in dein, setz dich in der Zimmer, ganz alleine, ziehst da Kerze an und fragst dir, was, wenn immer mir was wünschen dürfte. Ich finde, das ist eine der mächtigsten Fragen überhaupt. Einer der mächtigsten Fragen ist, was, wenn immer mir was wünschen dürft. Einfach so, Wunsch an die Fee. Was dann? Hättest du gern, weiß nicht, ein Geld, oder würdest du gern eine bestimmte Sportart machen, oder das gern, ich weiß nicht, töpfern, ich weiß, es ist ja komplett wurscht. Was, wenn du dir was wünschen darfst? Und das nimmst du dann und das machst du einfach so geil du es kannst. Und sagt nicht da diese blöde Rederei, dieses startup -Rederei. ah, du musst irgendwas finden, ein Problem, das sonst noch keiner löst. Josef Zotter, grandios, ja, der sagt, Scheiß am Businessplan. Voll. Der tue nicht da umeinander, der spuckert mit dem Universum, der sagt, ah, was hat noch niemand wo setze ich mich rein? Glaubt glaube, sie habe die erste Agentur aufgemacht auf der Welt, oder was? Da hat es noch keine gegeben, gibt es auch ja sonst keine, ne? ist auch kein umkämpfter Markt, haben alle gewartet auf uns. Nix. Es ist eigentlich stinkfahrt was ich mache. Aber meine Ambition ist, dass es niemand geiler macht auf dieser Welt. Niemand, niemand, niemand. Meine Ambition ist Exzellenz. Meine Ambition ist, dass ich es so gut mache wie niemand sonst und auf meine Art mache. Niemand macht die Dinge auf eurer Art. Also alles, was ihr tun kennt im Leben, ist einzigartig, weil niemand macht so wie ihr. Es gibt hunderttausend Kampagnenagenturen. Niemand wird so machen, wie es ich mache. Weil ich mache es auf meine Art kompromisslos, gnadenlos, ohne Kompromisse. Danke. Und deswegen, sag ich sage euch auch, ich, ich, ich muss jetzt, habe ich vorher schon ein bisschen auf Social Media hingehauen, bleibe ich gleich dabei. Darum regt mich das so auf, weil ich kann ja, YouTube, ich liebe YouTube, ja? es gibt großartige Sachen. Ja? Aber wir leben ja in einer Welt, wo man eigentlich, wo du glaubst, du kannst eigentlich alles lernen in einer Minute. Ne? Also zum Social Media Guru in drei Minuten. Werde reich in zwei Minuten. Alles, du wirst zum Weltmeister in irgendwas in fünf Minuten. Brauchst du brauchst nur ein Tutorial anschauen auf YouTube und dann kannst du es und dann machst du es und dann bist du super. Und das reibt mich derartig auf, weil wisst ihr was? Das ist einfach ein, ein Programmieren auf Durchschnitt. Und das ist einfach, ich muss es sagen, ich weiß, ich habe hab schon Schimpfe gekriegt vor der Georgie, aber es ist ein verarschender Leid. Es ist ein verarschender Leiter, dass du sagst, wenn du drei Minuten ein bisschen ein Tutorial machst, dann bist du hört und dann werden dir die Leid das aus der Hand reißen, weil du so toll bist. Erst bitte, in drei Minuten kannst du Sushi rollen lernen, das Beispiel hat man da, das habe ich auch nichts dabei braucht. In drei Minuten, gell, Zum Sushi-Meister in drei Minuten. Ich weiß nicht, in Japan lernen es 40 Jahre. Warum? Und das ist eh alles so einfach ist. kennt sich auch schon Netflix, ja? Dreams of Sushi. Da ist der 93-jährige Sushi-Meister, hat noch nicht an einen Sohn übergeben, weil der Sohn lernt seit, erst seit 50 Jahren, der ist sich noch nicht ganz sicher, ob er schon tut ist. Und wir sagen drei Minuten Sushi-Rolle, ab die Post, Weltmeister, Superchecker. Bitte, so geht die Welt nicht. So geht die Welt nicht, Die könnt es vergessen, wenn die auf der Welt, und ich nehme mehr an, ein bisschen Geld verdienen nebenbei, vielleicht wo jetzt auch, also vielleicht geht es euch um eine Verwirklichung, vielleicht geht es um, um die Welt verändern, aber wahrscheinlich wollte es nebenbei am Weg ein bisschen Geld verdienen. Ja? Und wenn du Geld verdienen willst, glaubst du, irgendwer Zeit für einen Durchschnitt hätte? Wir leben in einer Welt, wo alles zu jedem Zeitpunkt verfügbar ist. Ein bisschen Google und Abdi-Post. Glaubst du, da ist irgendein Platz für Durchschnitt? Glaubst du, mit Durchschnitt wird irgendjemand reich? Kannst du komplett vergessen. Wenn du herausragend bist, dann kannst du herausragende Kohle verdienen. Wenn du sehr gut bist, kannst du gute Kohle verdienen. Wenn du gut bist, kannst du durchschnittliche Kohle verdienen. Wenn du durchschnittlich bist, verdienst du keine Kohle. Punkt. Ich bin davon überzeugt, so funktioniert das. Also herz mal auf mit drei Minuten YouTube-Sushi-Rolle. Vergesst es. Ihr müsst etwas nehmen, wo ihr denkt, das taugt mir, an dem habe ich einen Spaß und in dem werde ich jetzt der beste oder die beste auf der Welt. That's it! That's it! Zweite Sache, weil jetzt bin ich dann auch schon overtime, aber ich bin in guter Gesellschaft. <lacht> ähm, zweite Sache. Herz mal auf und wir werden jetzt gleich reden. Jetzt werde ich sagen, oh, uh, jetzt widerspricht er sie. Jetzt sage ich nämlich Herz mal auf mit Perfektion. Das sind die Ersten sagen, na bitte, Moment da du das gerade gesagt Exzellenz und jetzt sagst du keine Perfektion. Ist ein Unterschied, liebe Freunde, ist ein Unterschied. Exzellenz heißt, ich will jeden Tag es so gut machen, wie ich kann und ich puttel richtig rein. Perfektion ist, wir warten so lange, bis wir glauben, es ist perfekt und dann fangen wir an. Darum gründet ja fast niemand ein Unternehmen, der es gerne möchte. Es gibt ja also nicht nur den Friedhof der Ideen von Josef Zotter, es gibt ja auch den Friedhof der nicht gegründeten Unternehmen. Wenn man ja alle warten, bis man die perfekte Idee haben. Wie Vicky, damals, ich kenne die Hälfte nicht, ja, wir reimen ein bisschen an der losen und dann kommt die perfekte Idee und dann fangen wir an. Wenn du auf die Sicherheit wartest, wenn du wartest, bis es perfekt ist, dann wirst du nie anfangen. Nie, never, ever. Darum taugt mir das, wenn es da rund geht auf der Bühne bei den Burschen. Ja, so ist das Leben. Passt, probiert, nächstes Mal besser, wunderbar. So macht man das. Nicht vierten. Uh, uh uh. Glaubt, sie hätten jemals einmal ein Event auf die First gestellt, wann die sie vierten hätten? Also vergesst es mit der Perfektion. Das ist absoluter Bullshit. Ich mache jeden Tag ich mach so viel Plätze, Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist unfassbar. Es ist, unfassbar. ist ein Wunder, dass es meine Firmen noch gibt. Aber ich habe einfach so gescheite Leute in meine Firmen, dass das, dass das offensichtlich, Gott sei Dank, das kompensiert, was ich tue. Also vergesst es mit der Perfektion. Das wird nichts. Das wird nichts mehr. Im Gegenteil, fangt an, einmal richtig zu umarmen, eure Imperfektion. Und ich sage jetzt gar nicht Fehler. ja, Weil ehrlich gesagt, mir taugt es auch nicht, wenn ich einen Fehler mache. Ja? Aber versteht einmal, dass eure Imperfektionen das ist, was euch so liebenswert macht. Was du jetzt nie, wenn ich mich da jetzt auf die Bühne stelle und sage, ja, ich bin so ein Superchecker und was ich schon gemacht habe und jetzt sag ich euch einmal, wie das geht. Da, 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 da. Wen interessiert denn das? Uns interessieren so authentische, geile Typen wie die Niki Schmidhofer, wie der Josef Zotter, die sich herstellen und sagen, es ist alles in die Pinzen gegangen und ich war schuld und ich habe das falsch gemacht. Da lernst du was. Nicht von den ganzen aufblasenden Pimpfen, die alle daherren, dass alles so super ist nur ja. dass das Licht angeht, dann sehen wir, ob jetzt wer geht. Ne? <lacht> also wirklich, vergesst es mit der Perfektion, Freunde. Zweiter Punkt. Ja. Und dann biegen wir schon in die Zielgerade ein. Versucht euch, einen Fokus zu verändern. Ich glaube wirklich daran, das, auf was du dich konzentrierst, bestimmt, was am Ende herauskommt. Und es ist leider so, und die bringe ich jetzt als ein Beispiel von mir mit meinem heutigen Auftritt. Ja? Ich sitze da hinten und denke mir, um das Willen, Das sind so super, und was die erzählen, und was kann ich da erzählen? Und dann versink ich versinke in Selbstmitleid und denke mir, Hilfe! Und in Wahrheit, ehrlicherweise, in dem Moment geht es mir genau um was? Um mich, weil wenn ich mich blamier, und wenn ich dann nicht so gut bin, und ich nicht so super bin. Und ja? Das ist das Einzige, was in dem Moment zählt, mein Ego. Ob ich da jetzt der coole Superchecker bin und einen Applaus kriege oder nicht, geht es nur um mich. Und es gibt einen einzigen Weg, aus dem rauszukommen. Und Gott sei Dank übe ich den schon wirklich lang. Wirklich lang. Und ich bin jetzt Mal glücklich und feiere mich selber, wenn es mir gelingt. Es gibt einen einzigen Weg. Du veränderst deinen Fokus. Und du gehst raus aus dem um dich selber kreisen. Ja, Das tun wir den ganzen Tag. Den ganzen Tag geht es und, und konzentrierst dich auf die anderen. Konzentrierst dich auf die anderen. Du, du hast was beitragen. Ich bringe mich jedes Mal aus dieser Gruben wieder raus. Ich bin noch nie dann bei der dir ausgegangen und habe mich verchüsst, noch nie. Ich bringe mich jedes Mal mit der gleichen Geschichte aus der Gruben raus. Indem man denkt, du gehst jetzt darauf rauf und versuchst einfach den Job für die Leute einfach so gut, du kannst es so machen. Und irgendwer wird da drin sitzen, der wird das brauchen und für die Person tust du das und wenn du das gescheit machst, dann wirst du bei der Person was bewirken und dann hast du einen guten Job gemacht und wenn sie 300 andere denken, du bist der Volltrottel, dann so it be, du hast es nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob ihr applaudiert oder mir ausscherst. Ich habe keine Ahnung, ich hab's noch nicht in der Hand, ob das euch gefällt oder nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Danke. Danke. Also, ich konzentriere mich dann, ich konzentriere mich dann einfach darauf, einen Nutzen zu stiften, was beizutragen, was für andere zu tun. Euch was zu bewirken, euch eine Erfahrung mitzugeben, zu schauen, dass ich euch wirklich abholen kann. Das heißt, ich investiere meine ganze Energie, meinen ganzen Fokus nur auf euch. Und damit passiert was? Das Ego plappert irgendwas, das interessiert mich nicht für, das habe ich keine Zeit. Wenn ich mich jetzt anfange, in der Sekunde, wo ich jetzt rede, darauf zu konzentrieren, ah, wie stehe ich da, und habe ich den einen Bauch entzogen, oder nicht, oder schon, oder was, ja, und wie ist es licht, und habe ich nicht durchglänzen, oder habe ich einen Plätzchen gesagt, oder was denken Sie, wenn ich das tue, Freunde, ist vorbei. Es ist vorbei. Ich kann nichts mehr tun, ich bin ausschließlich blockiert. Ich konzentriere mich nicht mehr darauf, euch den Nutzen zu stiften. Und das ist eine Seuche, Freunde. Das müssen wir wirklich lernen, alle miteinander. In dem Moment, wo ihr merkt, ihr tut euch selber bemitleiden oder ihr denkt wieder nach, ah, wie ist das und was denkt ihr, so vergesst den Schaß. Konzentriert euch darauf, wie macht ihr einen guten Job. Konzentriert euch darauf, wie tragt ihr es bei. Und eine Form, was beizutragen, und das ist für mich die wichtigste Form. Und darum wollte ich vorher, dass alle ihre Hinterteile einmal heben. Ja, das ist mir wichtig einfach. Ja. Eine Form, was beizutragen ist, wirklich auch Begeisterung und Energie zu stiften. Ja. Wenn du in einen Raum reingehst, soll nachher mehr Energie da sein, wenn du wieder rausgehst. That's it. Dann hinterlässt du was, dann gibst du was Leid. Es hat nicht jeder Geld zum geben. Ich rede jetzt nicht von Philanthropie. Wer Geld hat, soll der Geld geben. Super. Ja. Aber es ist nicht, das ist nicht das Einzige. Spenden. Fangen wir fix kein Geld hast zum Spenden, fang an mit Energiespenden. Die hast die kannst produzieren, gib's her. Teil sie, weil das orge ist und jetzt sage euch was, sie kommt doppelt zurück. Ich bin überhaupt kein Freund von diesem Spruch. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Super, gehst du eine, schützt deinen ganzen Schmarrn ab und dann geht's alle schlechter und dir halb so schlecht. Na, das ist ein super Konzept, ne? Da kannst du ja wirklich was drum kaufen, oder? Ich bin ein Freund von geteilter Begeisterung ist doppelte Begeisterung. Du gehst wo eine, ballerst eine, haust Energie eine, Hausbegeisterung Begeisterung eine und dann kommt was zurück, du findest das noch geiler und dann ist das ein Kreislauf und dann kommt richtig was in die Gänge. Das ist was. So kann man was beitragen. Und das wünsche ich mir von euch. Das wünsche ich mir von euch.